i Eva Dahl och Carlsons film-tv. Nya HBO-komedin The White Lotus. Ah, oh, my mother, mother, mother. Ah! Uh, let's, uh, yeah, maybe oh, yeah. one week. Yeah, back in my... Bad, sol och ångest, ångest, ångest. Biopremiär, villkorslös kärlek och infrastruktur under vattenytan i tyska Undine. Dessutom, intriger bakom järnridån, mystiska fixeringar och kultrullar en mass. Allt i podcasten som faktiskt är din absolut enda vän i film och streamingdjungeln. Hej allihopa och välkomna tillbaka till vår podcast och hej Seger Karlsson. Hej. Hej Johan Andreasson. Känner du? Och jag heter i vanlig ordning Göran Everdal. Vi sitter vid mitt köksbord och Seger du tyckte att vi skulle poängtera det här att det är miljöljud. Alltså det beror ju på att det är en väldigt varm dag och vi har alltså köksfönstret öppet. Och eftersom du bor vid Odenplan mitt i stan så är det ju ljud och det hördes ju faktiskt på vår förra podd. Do the right thing. Mm. Ja, alltså det var ju en film i en lite tuff miljö. Så att vi hade ju beställt eh, lite så här, lokala polisen här i Vasastan. De kom förbi med sina sirener ibland för att det skulle kännas lite tuffare. Ambulanser och sånt ifrån ja. the, the main streets of Odenplan. Så vi får se hur det blir. Idag har vi inte slantat upp till någon så här blåljuspersonal. Så att vi får se hur det blir med det. Det kan nog tänkas att det blir lite ljudeffekter idag också. Jag vet inte hur de här mikrofonerna tar upp, men man kanske hör något lite. Ja, man hörde ju absolut sirenerna i Do The Right Thing-podden. Ja, 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 men det, ja. det gjorde man ju faktiskt. Det här är då vår första reguljära podd på ett tag. Därför att förra gången så hade vi som sagt en klassiker, Do The Right Thing. Och programmet innan dess var en specialprogram för SFI, alltså Svenska Filminstitutet eller Svensk Filmdatabas.se snarare surfa över dit och lyssna på det programmet om ni inte redan har gjort det. Det handlar om sommarfilmer. Men det här att prata om en film och en tv-serie och sen köra en sista runden, det här är ju första gången på ett bra tag. Och det, det kan väl också bli eller låter lite dramatiskt, men kanske sista gången på ett tag. På ett tag. Så ja, just, det var ju mm. tur att du inte bara sa sista ja. gången. Nej, nej. Nej, ja. men, nej, men alltså det är ju helt enkelt så att vi är mitt i sommaren och precis som många av er säkert så man har ju det här är direkt jag har ett försvarsdag. <laughs> ja. Nej, men... Alltså vi kommer ju helt enkelt ha lite ledigt i sommar. Ja, och, och det behöver vi ha. Och sådär. Mm. Så att eh, blir ni arga så är det framförallt mig ni ska skälla på. För jag, ja men ni vill ju också vara ledig. Men jag är ju den som mest kämpar för att vi måste göra lite uppehåll ibland. Begabba och bespotta Seger Karlsson. Det tror jag att både jag och Johan skriver under på. Nej men vi ska inte överge våra lyssnare helt och hållet. Det kommer någon form av kanske vad vi brukar kalla för ett sommarlätt program ja. om två veckor. En slags ljud i alla fall kommer. Det <laughs> kommer. kommer inte vara lika långt som det här förhoppningsvis fullmatade programmet som vi inte har spelat in än. Innan vi fortsätter så vill jag bara vara lite kvärulant. Alltså det är ju så här att det kommer så enormt mycket tv-serier och streaming så att man hinner inte se allt. Mitt klagomål är att det ändå inte är tillräckligt. I den meningen att det finns väldigt bra tv-serier som faktiskt, det här låter helt absurt, men som inte kommer till Sverige, vare sig till tv-kanaler eller streaming eller för den delen DVD, ifall man lever på stenåldern som jag gör. Och några av dem som jag verkligen inte fattar, varför kommer de inte? Det är en heter Girls 5 Eva 
som är Tina Feys nya serie eller hon har producerat den men man ser hennes fingrar och tryck man märker att hon har bearbetat manus de, de är så roliga och tajta jag menar jag bara älskar den serien ja den är väldigt mm. kul mm. det handlar om en girl group från början av 90-talet den är gjort som en slags amerikansk version av Spice Girls men de ska återförenas och det är lite grann som Vad heter det där svenska programmet? Clark Kent. Clark Kent. Så att det är en blandning mellan Spice Girls och Clark Kent. Det vill säga att det utspelas i nutid. De ska återförenas. Det är ur ett kvinnligt perspektiv. Det är jättekul. Det är fåniga sångparodier. Någon borde köpa in det till Sverige. Jag är liksom inte exakt riktigt lika mycket tok förtjust i det som ni är. Men jag tycker det är kul. Jag kan också tycka att det är ojämnt. Det är inte lika roligt som 30 Rock som är och förblir Tina Feys stora mästerverk. Absolut. Ända fram till sista säsongen när jag tyckte att hon skulle ha slutat lite tidigare. Det kan jag hålla med om. jag gnäller. Men alltså den älskade jag ju. Men den, den höll på lite för länge. Men den höll ändå i 4-5 år innan ja, ja. den spårar ur. Så att det Svinbra. Mer kan man inte kräva. Men alltså just de här låtarna i Girls 5 Ever är väldigt kul. Och den, allra, den som verkligen har fastnat hos mig det är en sån här som, det är ju inte en av bandets låtar utan bara en låt de har med. Det, det är en av dem som har fått barn när hon då är lite, man kan väl tänka att hon är kanske runt 40 eller något, mm. hon har blivit mamma och då eh, blir man uppmärksam på det här, ett, tydligen ett fenomen som existerar som kallas för New York Lonely Boy, alltså just så äldre föräldrar med ett barn i på Manhattan och den här låten om hur den här New York Lonely Boys tillvaro är det, can't wait till tomorrow wake up to Michael Barbaro, alltså han, han lyssnar på New York Times podcasten här om vad det är åttaåringen, The Daily, just det det handlar om en, om en lillgammal pojke utan syskon vars bästa kompisar är hans medelålders föräldrar och deras kompisar så att han har väldigt sofistikerad menar, han kan skilja på olika sorters sushi, han leker med vaktmästaren i huset och så vidare för han känner inga andra barn Nej, men det, det är en underbar och den är gjord i Simon and Garfunkel stil ja wait is that a- New York lonely boy the city's full of New York lonely boys no brother or sister just one little mister he's just another new Girls Five Ever hoppas att någon på något sätt tar den till Sverige. Antingen det blir till streaming eller jag antar att den kommer hamna på typ via play eller någonting. Kanal 6. Och i så fall så blir den värd att leta rätt på. En annan sån där som vi bara helt hastigt ska nämna är Evil. Ja. Och den är ju intressant av flera skäl men kanske framförallt som ett exempel på <laughs> den här i och för sig inte så stora men ändå väldigt intressanta färdigblandad drink på burktrenden inom tv-serier. Alltså den, den första är ju naturligtvis i Fleabag, säsong två, The Hot Priest som dricker färdigblandad gin och tonic. Som är någonting som existerar, ja. som man kan köpa på Marks Spencer i ja, Storbritannien. Men, drack inte på Anna för, för jättelänge sedan, drack inte vi så här... Du- 
Nej, det, var, det var inte det var inte gin tonic men Nej, det var någon jag slags, det var typ det var gin tonic men var det inte liksom mm. någon typ alkoholesk bara så där okej okay, jag trodde det var drinkar i burkar på något sätt alltså, drinkar i burkar är väl en sorts alkoholesk men ja i, men alltså i i, i, i väl så har de så här gått ett steg längre och det här vet jag faktiskt inte om det är något som existerar eller om så att säga burkarna är tillverkade för tv-serien men den kvinnliga huvudpersonen där som är någon sorts kanske inte riktigt exorcist men hon liksom jagar ju demoner och hon, sådär. Hon är psykolog hon är ja. där för att ge det vetenskapliga perspektivet så efter en lång dag med besatthet, demoner och uppenbarelser, vad gör hon? Då öppnar hon kylskåpsdörren och det är inte bara så att det står en burk med färgblandad <laughs> margarit utan det är så att säga hela så att säga, dörren i kylskåpet, det är så rad efter rad med de här burkarna Margarita på burk. Ja, så att de har så väldigt duktig proppavdelning om det inte är en äkta produkt. Och det är då makarna King som trogna lyssnare känner igen. Robert och Michelle King som ligger bakom The Good Wife och The Good Fight. Som har gjort den här tv-serien som är lite grann som en blandning mellan skulle jag säga The Good Wife och Arkiv X. Men med satan. Ja. Det vill säga det är ett demonfall i veckan är det bluff, är det äkta det är väldigt katolskt, mycket prat om ondskan i våra liv och sånt där och naturligtvis så hinkas det en del, för det gör det i deras tv-serier. Ja, så det är en, en stor grej för att deras serie handlar ju nästan alltid om så att säga medelålders människor i karriären och en viktig del i deras dag just när de kommer hem efter den här hårda dagen på jobbet och då antingen, till att börja med så var det ju, man tog ett glas vin så här stort som ett akvarium <laughs> eh, det fanns någon liten shotstrend på så här AV-kvällar och ja, nu har vi de här färdigblandade margariten. I The Good Fight så är det väldigt mycket whisky jag upptäckte. Ja, det, det stämmer, det har blivit en hel del whisky. De har där. övergivit rödvinet som var ja. The Good Wife-grejen Evil, ifall ni får chansen att se den någonstans, jag, så vitt jag vet så visas den inte i Sverige än. Jag hoppas att den kommer på Paramount Plus, jag tror att det är de som visar den i USA. Alltså Evil, det passar, passar bra ihop med just Margarita. Så jag minns mm. min senaste Margaritas upplevelse, det var några veckor sedan. Med mina, var, det, var det en Evil Med mina kompisar Ove, Rille och Eddie och dagen efter så... ja. Det var, det, var, det, var, det var det satan som var inblandad. Ja. Nu är det dags för film. Då ska vi prata om biopremiär. Den kommer nästa fredag, den 23 i sjunde. Alltså nästa fredag i sjunde lyssnar på den här podden när den är ganska ny. Och filmen heter Undine, tror jag man säger. När jag läste den först så, så på något sätt tog jag för givet att det var fransk att man skulle säga Undine. Men så är det, ju, så är det inte alls. Det här är en tysk film, heter Undine. Och det är en film av Christian Petzold. Och vem är han och varför gillar vi honom? Hans tre senaste filmer, alltså innan den här, har faktiskt visats i Sverige. Jag har sett alla tre. Barbara, Phoenix och Transit. Och jag har gillat dem alla. Han har en förmåga att... Alltså hans filmer är ofta har ett litet mystiskt element. Ja. Samtidigt som de, alltså de är inte jätte, jätteflumiga. Men det finns något. Och det är ofta... Det finns kärlekshistorier i dem. Ja, du det finns sett... spänningen. Jo, ja, alltså, jag, spänning. jag har, till skillnad från dig så har inte jag sett hans filmer tidigare men jag, jag passade på nu eh, i och med att jag på sommaren man har lite tid så jag har sett de här tre filmerna 
Barbara Phoenix och Transit. Jag tyckte nog allra mest om Phoenix. Väldigt mycket om Barbara också. Inte riktigt lika mycket om Transit i mitt fall. Ja, har du har sett Transit? Ja, jag, 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 ja, nej, men det är precis så ja. för mig också. <laughs> ja. Alltså exakt mm. den, den tycker jag. Men om man ska säga vad han har för känsla i sitt berättande. Jag har du bara sett en tidigare den här Phoenix som en slags efterkrigsmelodram. Och det som är roligt med honom tycker jag att han... Han är ju inte rädd för att ta i. Det känns lite Hitchcock när han gjorde Vertigo. Den här liksom ja. galna mm. kärlekshistorien som blir så ödesdiger. Det är ett favoritmotiv för ja, det honom. Jag lite märks att han tycker ju uppenbarligen om gammal Hollywoodfilm. Så att även om... Alltså han, hans filmer, de är ju inte som så att säga gammal Hollywoodfilm. Men, men han har ju så att säga berättargrepp som kommer framförallt från thrillers och melodramer. Alltså han är ju oerhört bra bildberättare. Alltså han är helt fantastisk på att komponera bilder och att bygga upp scener. Och enskilda scener i hans filmer kan ju verkligen vara som något som kommer från en Hitchcock eller en Douglas Sörk eller någonting. Det är samma liksom kraft i det. Han är inte rädd för starka känslor. Och i Undine så träffar vi titelfiguren. Hon är en ung historiker som försörjer sig som guide där hon berättar om Berlins stadsplanering genom tiderna. Och vi i publiken får lära oss en hel del om hur, hur de här gatorna har sträckts genom århundraden och palats som har byggts om och sånt där. Lite intressant kan jag tycka. Ja. Absolut, speciellt som vi har varit där några gånger och, och tittat på en del av de här grejerna som hon pratar om. Och det, det är ju alltid lite extra kul. Och jag gillar också att de får ta lite tid om de där scenerna. Ja, han har ju inte bråttom Christian Petzold och det kan jag tycka är väldigt skönt. Man får leva i Undines värld. Det här utvecklar sig då till en kärlekshistoria kan man väl säga. En väldigt udda, för att inte säga unik kärlekshistoria. Men vi kan börja med att lyssna på ett klipp. Och det är ett avgörande ögonblick i filmen. Jag ska förklara lite grann. Undine, hon har gått in på en restaurang bredvid museet där hon guidar. Och en ung man som har varit på senaste visningen säger hej och han börjar stöta på henne. Hon svarar inte alls, hon är bara helt förkrossad och ur balans därför att hon har precis blivit dumpad av sin snubbe precis innan det här har hänt. Får jag då bara sticka in ja. hur hon, vad hon säger till sin snubbe när han dumpar henne? Ja, ja. Du sa att du älskade mig i evighet. Om du lämnar mig måste jag döda dig, det vet du. <laughs> Men så det är väl helt normalt att säga vilken skilsmässa som helst. I det här fallet så var de ju inte ens gifta. I alla fall, den här killen bara någon timme efter det här har hänt får ingen respons. Och hon tappar ner sin mobiltelefon i golvet. Och under tiden så bubblar det olycksbådande i akvariet på restaurangen. Vi lyssnar. Jag hände lite av den båden. Jag att många. Och unverskämd. Kan problem. Skär den mig. Ja, mycket dramatiskt som vi har. Och det som hände där, det var att killen, Kristoff som han heter i filmen, han råkar stöta till akvariet så olyckligt att det går sönder. Det kraschar liksom. Det forsar vatten och krossat glas över dem båda två. De blir medvetslösa först och vaknar till. Och han förbinder henne för hon har börjat blöda och hon har fått en glasbit i sig. Så han räddar henne på sätt och vis. 
Ja, det är ju ett stort akvarium ja. dessutom. Det är ju jättestort. Och så det här är ju en fantastisk scen. Alltså det, det är ju ett, verkligen ett ex- exempel på vilken bra bildberättare Christian Petzold är. Att, alltså nu är ju inte det här en romantisk komedi men i, i romantiska komedier så försöker man ju alltid liksom att komma på en väldigt anslående scen om hur möts det här paret. Alltså det som jag, kallas för meet cute. Ja. Alltså jag har ju aldrig sett jag har inte sett någon midcute som slår den här skulle jag säga. Nej, den är häftig. Nej, jag kommer också att tänka på det att det är lite grann som en romantisk komedi att det här första mötet ska bli så betydelsefullt. Och I det här fallet så är det apokalyptiskt. Ja, ja. Hela tillvaron rämnar nästan bokstavligt talat. Och på den vägen är det i filmen kan man väl säga. Med det sagt så ska jag säga att nu ska jag säga någonting som jag har sagt förr i den här podcasten. Det är återkommande refräng att Jag tycker inte att spoilers är så farligt. I allmänhet så tycker jag att man kan avslöja ett mycket om en filmshandling utan att förstöra upplevelsen. Men sen så finns det undantag. Och en sak med den här Undine är, som jag tyckte verkligen var en glädje med den, det var att jag hade ingen som helst susning om vart den var på väg en enda gång i filmen. Alltså förutom att jag visste att det var en, jag förstod ju snabbt att det var en kärlekshistoria mellan den här Kristoff och Undine. Men utöver det så, den är så totalt oväntad mm. I, I sin intrig. Ja, alltså den har ju också den här så att säga lite drömlika kvaliteten och det är ju också att den kan, den kan ju kosta på sig att ha en dröm logik och, och I, I det ingår ju på något sätt att saker och ting kan få väldigt oväntade vändningar utan att det egentligen känns konstigt. Och att det återkommer vissa motiv som, på ett sätt som kanske inte är helt logiskt och realistiskt men i en dröm så funkar det. Ja det stämmer och det ska man väl säga att den här filmen den trycker ju inte så hårt på att den utgår från en myt eller folksaga men man kommer ändå in i det på något sätt, vare sig man vet det eller inte. Man, det finns ju inte en chans att tänka på det här som en realistisk berättelse egentligen. Jag hade ingen aning om det här som du berättar om nu, att det byggde på en känd, eller ja, i alla fall i tysk... Ja, i, I Tyskland är ju det. För jag ja. hade inte koll på det heller men jag har ju nu då kollat mm. upp. Och det, 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 men det, däremot så förstår man ju liksom att den här sagokänslan, den förs ja, över. Ja, det var, det var det jag var ute efter egentligen. Att den finns där, verkligen. Undine är ju en, en slags kvinnlig vattenande. Det här går tillbaks till Vissa skriver att det är till 1500-talet, säger tysk folklor. Alltså nu talar de om Undine i sagan. Undine i sagan, en slags vattennymf, kvinnlig vattenande. Hon måste gifta sig med en man, en människa, för att själv få en själ och ja, bli människa. Då. Man känner ju ändå här lite grann från den lilla sjöjungfrun. H.C. Ja. Andersson, det är ett liknande motiv. Ja. Men i det här fallet så är det då i så fall om man nu ska se henne som en vattennyf så är det en vattennyf med stort intresse för stadsplanering. <laughs> ja, och den, den är enormt, verkligen stadigt placerad i ett nutida Berlin också. Det är väldigt, väldigt påtagliga miljöer alltså. Det här liksom lite, ja drömska, det ligger ju helt i hur filmen är berättad. Jo, nej men ja. Mm. Här, här kommer på tal om påtagliga stadsmiljöer ja. Jo, nej men precis så är det Och har man varit i Berlin då Som vi alla tre har varit och dessutom tillsammans På någon helresa, Då är ju liksom, man känner ju igen sig Inte bara när hon pratar om gator och sånt där Utan även när de går på stan Alltså det är ju mycket centrala Berlin Museum, Insel Och hur det har byggts om där på olika sätt Och det gör ju att det finns en slags ankare I verkligheten Och sen det här mytiska blir bara ännu mer mystiskt Alltså ja. I, vatten har ju en stor betydelse som man kan förstå, den här vattennymfen det är något som hela tiden återkommer och en, ett, ett sånt där motiv som jag, jag har ingen aning om det är mytiskt eller ej men jag blev väldigt förtjust i den där stora, gamla 
malen. Alltså ja. den där jättelika fisken som heter Gunther. Just det. Ja. <laughs> I den där sjön där han ju har såna här, han är ju dykare den här killen. Ja. Alltså som hon träffar. Och för, alltså, in, de kallar det för industridykare. Alltså han typ reparerar broar och sånt där. Och slussar och sånt. Ja. Ja. I det vattnet där han håller på. Det, jag vet inte, är det en konstig sjö eller en riktig sjö? Eller, ja, ja. Jag tror att det är en riktig sjö, men ja. jag ska inte svära på det. Men det är vid någon dammkonstruktion. Ja, och det är där Gunther hänger. <laughs> malen, den stora malen. Som hon vid ett tillfälle simmar med. Lite ja. som eller man gör hon det? Ja, men så får man ju säga om allting. Men lite så här som det folk simmar med delfiner. Men hon gör det med Gunther. Men alltså här kan man väl också tillägga att alltså nästan så att säga, allt det här liksom lite flummiga eller sagoaktiga, det är det, så att säga, det som utspelar sig under vattnet just. Så länge de är uppe på land så, så är det liksom, det är väldigt snyggt och sådär men ändå ganska, ganska vanligt. Men liksom under vattnet då blir det saga. En filmskapare som jag tänkte på i samband med den här filmen och Christian Petzold det är faktiskt Hans Halfredsson alltså när i den enfaldiga mördaren och, och vissa sekvenser i Ägget är löst det här när Gösta Ekman bor under sjön är lätt ja. att tänka på eftersom det här vattenkopplingen men även när änglarna kommer in i den enfaldiga mördaren att det är den här blandningen att det är, ja men precis som du säger stora delar av filmen är ju realistiskt berättande det är en slags relationshistoria och sen så går den bara totalt loss i vissa delar av filmen. Och på ett sätt som jag tycker känns naturligt. Det känns inte sökt. Nej, det stämmer. Och alltså, alltså sånt här gillar man ju i Tyskland har ju det här liksom lite, man ser andar i träd och sådär och alltså lite grann tänkte jag också på himmel över Berlin, alltså de här änglarna som kommer till ett väldigt, väldigt så här konkret 80-tals Berlin och så måste de välja om de ska bli människor eller inte. Gud, nu får jag lust att se om den. Jag minns den som jag, jag såg den till och med ett par gånger då när, sen har jag faktiskt aldrig sett om den efter det. Jag tänkte på det här med vattnet också, det finns ju också, vi pratade i början om Hitchcock och så här, det finns ju också en dramatisk swimmingpool-scen som känns lite Hitchcocksk. Ja det stämmer, på något sätt. det är ju åtminstone i de filmer som jag har sett så är det ju nästan alltid en kvinnlig huvudperson när han så att säga sett, alltså jag tänkte på att han på ett sätt så är ju hans Hjältinor ganska lika Hitchcock-hjältinor men alltså hans intresse för att alltså, när det gäller Hitchcock då är det så att säga, det, det är verkligen Hitchcock som liksom är fixerad vid den här hjältinnan men här så är det så att säga mycket mer berättat från deras synvinkel alltså Phoenix skulle man nästan kunna säga är en vertigofast berättad ur Kim Novaks synvinkel och inte ur James Stewart. Mm. Ja men det kan jag hålla med om därför att Vertigo handlar ju liksom om en besatt man ja. och i det här fallet så är det ju verkligen kvinnans perspektiv ja, som precis. är det avgörande. Och så är det ju faktiskt rätt mycket i Undine också. Kan jag nämna att hon som spelar Undine då, Paula Ber, hon spelar även i den här Transit, spelar hon ju kvinnliga huvudrollen. Och i, kommer du att du sa häromdagen att du hade, när innan du hade sett Transit, du kände igen den från någonting. Det var antagligen Frans, för visst har du sett den? Ja. Nej, det har jag inte gjort. Utan jag, jag kollade, jag, nu, du har nämnt Frans. Jag hade sett, jag tänkt, alltså, men, nu pratar jag, ska bara säga, den alltså Frans och, och sångfilmen. Ja, som låg på SVT Play ett tag mm. och som jag missade mm. då. Därifrån jag kände igen det är en tysk rätt kul tv-serie som heter Bad Banks. Som är någon satir om bankvärlden där hon spelar någon sorts lite så här djup aktig karriär alltså jag typ liksom som placerar pengar på oetiska okay. vis och sådär Bad Banks Ja, men det, den är tyska alltså, i den engelska titeln och är... Jag kommer att tänka på Mary Poppins heter inte familjen i Mary Poppins Banks? Ja, 
Så att man kan tänka sig att de är Breaking Bad. De börjar tillverka metamfetamin. Ja, man kan säga att hon där... Eller de här bankerna är lite mer evil än banken i Mary Poppins. Som i och för sig är rätt evil. Bad men, banks. Men ja. hon, är, hon, är, hon är bra. Hon är jättebra. Tycker jag. Fick Paula också pris som bästa skådespelare på... Var det Berlins filmfestival? Jag vågar inte säga, men inte mig emot. Nej, men jag tycker hon är jättebra. Hon är så här, på ett sätt skör och på ett sätt väldigt kraftfull. Alltså man känner ju... Hon har bara hennes sätt att gå ibland så känner jag att henne muckar man inte med. Hon är ju väldigt karismatisk vilket krävs där för det är ju långa långa scener där hon inte säger någonting och det är också väldigt långa scener där hon just föreläser om stadsplanering och det blir ändå spännande. Och sen han, de spelade mot varann, alltså han Kristoff, han heter Frans Rogowski och de spelade mot varann i just Transit. Han är också, tycker jag, väldigt bra. Han har väldigt karisma. De är väldigt intensiva båda två och man tror på den här liksom totalt villkorslösa kärleken dem emellan. Men är ytlig om jag säger att jag ibland tänkte, jag vill höra om ni håller med det finns ju lite sådär The Shape of Water, alltså Guillermo del Toro. Ja, ja. ja absolut. Men jag menar, för det är sådär, mm. ja det är ju också under jo, men det är också en slags och, liksom, påhittad slags, myt. Och... Exakt, och där är, men där är det ju tvärtom att där är ju Sally Hawkins vanlig människa och så är det ju den här ja, vad var han nu igen? Någon slags... Han är ju fiskman. Ja, just det. Men det var liksom lite ombytta könsroller där. Men jag, men jag tänkte på den ibland. Alltså... Ja, det är sant. Det, det, mm. det, nu när du säger det. Jag tänkte inte på den. Men du har ju fullständigt rätt. Okej. Okay, har vi någonting att tillägga om Undine? Nej, jag tror vi nog har sagt det mesta. Och som sagt, vi ska ju inte säga allt heller. Alltså man vill ju ha några överraskningar kvar när man ser filmen. Ja, ja vi, jag tycker att vi har försökt vara la, lite lagom oklara. Lite grumliga i vattenbrynet. Två saker vill jag säga. Ja. Suveränt att berätta så mycket på en och en halv timme. Och sen det andra, en film där Bee Gees Staying Alive har en betydelse. <laughs> ja. Det kan aldrig vara fel. Den har väl bokstavligt talat livsavgörande betydelse. Exakt. All right, betyg, CG. Ja, för mig blir det en fyra. Ja, samma här, fyra. Enig, enig, enig. Det blir även för mig en fyra. Så totalt blir det naturligtvis fyra stjärnor till Undine. Och nu är det dags för tv Där hörde vi musik ur The White Lotus, en ny serie på HBO Nordic. En miniserie i sex timmars långa delar. Första avsnittet släpptes i måndags. The White Lotus det är en sorts satirisk dramakomedi kan man väl säga. Jag har läst ett uttryck som jag blev lite fascinerad av. Sadcom. Oh. <laughs> Det här, skulle, bra. det här skulle kunna vara en sadcom. Men alltså sen kan man väl också tillägga att den här författaren Mike White han är väl på något sätt lite av sin egen genre för han är verkligen originell. Han är jättespeciell och vi, i alla fall jag och Johan vi var väldigt upplivade av att det var just Mike White som har skrivit och regisserat den här serien för han gjorde en HBO-komedi som fortfarande ligger uppe där som heter Enlightened. Och som ju är en sån där fortfarande lite grann okänt mästerverk. Att det är verkligen en av de bästa HBO-serierna. Och det är, jag tror det är fortfarande så att de flesta har nog inte sett den. Den är lite okänd, men vi som har sett den då, inte bara du och jag utan... Ja, många. Många som har sett den älskar den. Det är Laura Dern som spelar huvudrollen som en idealist och miljökämpe som har svåra, svåra personliga problem. Som personer i 
Mike Whites serier och filmer tenderar att ha. Alltså de, det är inte några glada laxar direkt. Nej, så hans absoluta specialitet får väl säga vara människor som spårar ur på olika sätt. Alltså han har en enorm känsla för det. Och just, alltså han är inte dömande utan han, han kan ju liksom skildra folk som alltså jag tror jag, i vilken annan film eller tv-serie som helst så skulle de framställa som bara asjobbiga och inget mer. Men han, han hittar ju liksom någon sorts mänsklighet som gör att man, man känner sympati med dem. Och de har ju också en Alltså det är inte kört för dem, alltså de kan ju komma tillbaka också. Det finns någon slags skuggan av hopp här, ja. även om utgångsläget är... <laughs> det kan bli riktigt, riktigt mörkt. The White Lotus, den utspelas på en lyxresort i Hawaii. Och man kan väl säga som så att det är en enormt stor rolllista. Ja. Det är väldigt snyggt turnerat måste jag säga, med tanke på att det är så många människor att hålla reda på. Halva rolllistan ungefär består av rika olidligt självcentrerade människor som är på semester och bara vill slappa och andra halvan det är då personalen som finns där som tjänstefolk och, och försöker efter förmåga att vara de här rika divorna till lags så att jag skulle säga att det är någonting så sällsynt som en amerikansk tv-serie som är nästan mer besatt av klassproblematiken än en film av Ken Loach mm, ja, det är ja. väldigt väldigt centralt <laughs> men vi tar och lyssnar lite på trailern You have to treat these people like sensitive children. Big smiles. Wave, Lani. Wave like you mean it. Especially with these VIPs. They want to be the only child. The special, chosen baby child of the hotel. And we are their mummies. Hello. I brought my mother's ashes with me so I could spread them in the ocean. I'm gonna need a boat. We have our resort boat you can charter. Could I get some alcohol on the boat? Of course. <laughs> some fruit and cheese, maybe? I think I'm gonna be a little emotional. But let's definitely order the cheese. This is the wrong room. We're paying for the honeymoon suite. I don't have a record of you booking that room, no. Uh, my mother booked the room. Maybe I should call my mother? I don't know. Det är många människor som mår dåligt och får varandra att må dåligt här. Det är ju som du sa, alltså det är verkligen en fråga om klassskillnader eller klasskonflikter. Att det finns ju helt enkelt lite av så här marxistisk klassanalys i det här. Och vi pratade ju för ett tag sedan om den här serien Ted Lasso om, om fotboll som går på Apple TV Plus och då kommer jag ju tänka på min gamla fotbollstränare från <laughs> IFK Husqvarnas juniorlag Göran Henriksson och när jag såg det här då kommer jag tänka på min gamla filosofilärare från gymnasiet Kurt Nemel. Vad hade Kurt med saker att göra? Jo det, det är hans syn på marxism som jag tycker går igen här och det speciella med honom var att han var väldigt konservativ alltså han var moderat kommunalpolitiker och utbildad till präst och han avskydde marxism men han ville alltid framhålla en sak och det marxismen säger, kapitalisterna är inte onda, det är kapitalismen som är ond. Och alltså det går ju verkligen igen här för att alltså, de här människorna är ju inte onda men de gör förfärliga saker på grund av att de har alla de här pengarna. Det är en ganska god analys av din gamla filosofi. Ja, kan säga, alltså, precis samma sak finns i en sån här kort replikväxling mellan 
Scott Fitzgerald och Ernest Hemingway att eh, Fitzgerald, de sitter väl jag antar på en bar i Paris och då säger Fitzgerald till Hemingway att de rika, de är annorlunda än vad vi är och Hemingway svarar, ja, de har mer pengar <laughs> <laughs> och det är verkligen alltså de rika, de är precis lika skruttiga som, som vem som helst, de har bara mer pengar Men om man ska sammanfatta då liksom formen på den här serien jag skulle säga att det är lika delar hotellet av Arthur Haley ni vet de gamla bestsellare med men samtidigt så är det ett kammarspel av Lars Norén därför att de är, må vara utomhus ibland men de kommer liksom inte ifrån varandra de här människorna, de hela tiden stöts och blöts mot varandra de är helt låsta vid den här skällösa resorten. Det är inspelat i Four Seasons på ja. Hawaii. Och alltså, visst tänker man lite grann på Faulty Towers också. Och även den här Porchén då, eller vad man ska ja. säga han som heter Armand, han råkar då dessutom påminna lite grann om John Cleese. Du sa Lars Norén och då kommer jag tänka på demoner där det förekommer en vad säger man där askan är inte karaff <laughs> ja, ja. Det, jo, nej, men en, det... en urna fast det är ju inte en urna här jo, men... Nej, nej, men det är ja, en urna, ja, ja men det är en urna i, i demoner är det en urna med aska som liksom finns med hela tiden kommenteras och så här och det gör ju faktiskt så här också eftersom en av de här rika gästerna är ju en kvinna som spelas alldeles fantastiskt bra av Jennifer Coolidge Första gången jag såg henne var i American Pie där hon var Stiflers mom. Just det, ja. det är fortfarande att hon är mest känd för. Jo, men, men hon, hon är ju liksom fastnat lite grann i rollfacket så det är så kul att se henne här i någonting mer nyanserat. Och här har ju hon med sig sin mammas aska fast hon har i någon slags plastpåse eller någonting. Mm. Och, eh, I ett screen. Ja, i ett screen ingen plastpåse, mm. så är det ja. Eh, och det där, den, den återkommer ju också Hon ska liksom strö det i havet Och det kommer liksom saker emellan och så vidare Och hon, ja, hon är så otrolig Hon är en av mina favoriter i hela den här ja. serien Hon är väl den rollfigur som är mest lik Laura Dörns rollfigur i Enlightened En medelålders kvinna som verkligen har spårat ur totalt Men som man ändå på något sätt gillar jättemycket Det är svårt att förklara vad det beror på men Det är det... märkligt med henne att hon ja. är precis lika självisk Och ja, ja. hur ska vi säga Utnyttjar de här i personalen lika mycket som de andra Men hon har, hon har på något sätt skuggan av en självinsikt Alltså det finns den här underbara scenen När hon ska åka ut till havs och strö sin mors aska i havet hon lyckas på något sätt tvinga någon stackars terapeut att följa med eller massör massörs Thank you Yeah And just so you know I'm probably gonna be a little drunk so don't judge me All right? No okay. well, I'd never Well it leaves at five five o'clock Alright I'll see you All right. <laughs> ja. Ja, men det är så jag går ett basket case <laughs> Så att hon har den där insikten Alla de andra utan undantag Av de här rika Det, det unga paret på smekmåna Den hemska familjen Där mamman är en high powered executive Alla de här rika människorna De försöker hålla skenet uppe till varje pris De är ju alla olyckliga Och i kris Men försöker på något sätt hålla den här fasaden Medan Tanja som spelar sig Jennifer Coolidge hon har, hon har gett upp den fighten Sen länge På det sättet är hon liksom den ärligaste Med sina tillkortakommanden Hon är liksom beskrivs själv som en Alcoholic lunatic Ja <laughs> Men Jennifer Coolidge är fantastisk Men det är ju överhuvudtaget Man märker att Mike White i och med att han har gjort Enlightened bland annat Så folk 
vill ju jobba med honom. Alltså Steve Zahn till exempel som spelar <laughs> maken i den här hur ska vi säga, näringslivsfamiljen där frun Connie Britton är någon, någon slags direktör i något Google-liknande sammanhang. Han är ju sanslös. Alltså jag, jag, ibland kan jag känna så för att när har någonsin Steve Zahn fått spela liksom en, en cool filmartyp? <laughs> han får ju nästan alltid spela loser. Men här förnedras han rätt mycket ja, även för att vara Steve Zahn. Då han har vi något tillfälle så har han en sån här replik att I just need someone in my life to respect me. <laughs> Not happening. Han har någon slags monolog när det handlar om att gnistan är borta. 22 years we've been married. 22. That's impressive. I guess. I mean, I got friends that, you know, been married, divorced, married, divorced, so we're still going, so you never know. So what's your guys' secret? How do you keep the spark alive? Oh, the spark? No, that's not alive. I died. Yeah. I mean, love may be alive, but spark. Sure. That happens. Yeah. Han orkar inte ens riktigt vara ledsen Därför att det har också, den gnistan har också försvunnit Sen är han ju sådär väldigt gränslös också Det är ju många som är Men han vill ja, ja. ju liksom prata med sin väldigt besvärade tonårsson Och liksom prata med honom om det här liksom Hur misslyckat jag sex med mamma är Och liksom att han har varit otrogen Och han pratar ju med främlingar också Och berättar om Visserligen är han full då, men det finns ändå det här gränslösa som jag tycker återkommer hos alla inklusive, ja, inte minst hos Tanja då, Jennifer Coolidge, att alla de här rika människorna behandlar ju alla andra människor omkring sig i synnerhet tjänstefolk, men även sina lika som ägodelar som bara någonting som är till för dem att slänga skit på eller liksom ha sex med eller vad som helst men, men de finns där för deras skull på ett otroligt stötande vis. Men jag måste fråga när, när vi pratar om det här, man ändå har någon slags sympati och sådär, men visst Johan, för det var du som sa, visst sitter den rätt långt inne, det gjorde den för mig när det gäller just dottern, alltså Steve Sand och Connie Brittons dotter, den här familjen, jo, alltså, den, och hennes tjejkompis Paula som hon har fått ta med på resan, de är ju otroligt jobbiga, dryga brudar, helt enkelt De är då förment vänsterradikala de är college tjejer som just har upptäckt att de har förmåner som inte är okej okay. och samtidigt så har de ju absolut inget emot att utnyttja de förmånerna Exakt. till max De så att säga hårdaste nötterna när det gäller medkänsla, det är väl dels då Dottern i familjen, för kompisen tycker jag ändå det är ändå något förmildrande. Alltså hon är ju där lite grann som en ägodel till dottern. Absolut, men det växer framför mig den insikten ja, under, för att stämmer. i början så... Det stämmer, och sen den, den andra figuren där man får jobba lite på det, det är väl då mannen i det här nygifta paret. Alltså han är ju svår att tycka om också. Där ska vi förklara att det finns alltså ett nygift, ett honeymoon couple och de är jättesnygga och han är jätterik och snart så förstår man att han har ju gift sig med henne. Hon säger själv, men ser du på mig som en trofehustru? Mm. Därför att hon kommer från ganska... Hon är jättesnygg och kommer ifrån fattiga förhållanden och har en lite halvlyckad journalist... Halvmisslyckad snarare. Halvmisslyckad tror jag. Mm. Ja, journalistkarriär. Och hon inser själv att, nej men herregud, jag bara har klamrat mig fast vid den här mannen som en livboy. Alltså hon inser att hon har gjort ett stort misstag. Under tiden så är han upprörd därför att de har bara fått resortens näst bästa rum. <laughs> 
det är ju en sån här återkommande sån här running gag. Han kan ju inte släppa det där. För mm. han menar att de har ju bokat ett lite finare än det de har fått. Eller inte dem utan hans mamma. För, det, ja. för han är ju en mammis boy. Så ja. det är ju liksom rika mamma som fixar allt. Och när man är ändå är inne på henne så gör ju hon tre i om det är fjärde eller femte avsnitt. Nej fjärde tror jag. Molly Shannon, vår ja. gamla älskling från Saturday Night Live och herregud vad kul. Ja, men det är jätte... Bara hon är framför kameran så är allt gott i världen. Nej, men hon är ju fantastisk. Hennes liksom bara surprise <laughs> till den stackars svärdottern. Surprise! Oh my god, look at her face. Poor thing. She's white as a sheet. Don't worry, I have my own room. And I'm here just one night, maybe two nights. I'm crazy. I'm so sorry. I'm, I'm totally crazy, I know. I wish it so tense from the wedding and all the weeks leading up to it. I know you were too. Som hon också säger till, så här, när hon pratar om det här med att är jag bara en så här trofé-fru? What's wrong with being a trophy wife? Liksom <laughs> toppen. Det är fint. <laughs> en sak som jag tänkte på i första avsnitt som påminner lite grann om Enlightened att jag minns när jag såg den här första delen med Laura Dern som var liksom bara totalt skvattgalen att men hur ska jag orka med en hel serie alltså hon är så på, hon är så jobbig och så kände jag lite grann när de här människorna introduceras i första avsnittet av The White Lotus också alltså de är så hemska, ska man verkligen stå ut med dem och det gör man ju ja det gör man, men alltså alla Jag vill nog ändå hävda att alla, så till och med dottern och den här jobbiga, rika, nygifta mannen blir på något sätt mänskliga till slut i serien, i någon mån i alla fall. Faktiskt även just dottern just, men med, med, med mannen där, Shane, det, oj, 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 ja. Ja, det, det sitter långt väldigt, inne. Väldigt, väldigt liten mån kan jag säga. Jag läser att New York Times-kritiker James Ponevosic, han skrev att ni vet det här med Karen, att det finns ett uttryck ja, för, för vita kvinnor som är bossy och tar för sig och utan perspektiv att de kallas för en Karen. Att det kan hända att motsvarigheten hos män i framtiden kommer att kallas för a Shane. Ja. För han är väldigt mycket så, Shane, den här unga snubben i serien. Och sen här, jag tänkte bara tillägga, i och med att vi kom in lite grann på Faulty Towers, att det, jag tycker det allra mest Faulty Towers lika i serien, det är just den här pågående konflikten mellan Shane och hotellmanagern Armand. Armand om det här rummet, om det är en felbokning eller inte, och hur så att säga Shane lurpassar på honom och Armand <laughs> på alla sätt försöker liksom smita runt och gömma sig. Jo, men jag kommer också att tänka på det, att det här farsberättandet i Pangebygget är väldigt mycket kopplat till Armand, den här som porträtten som mer och mer bara kollapsar ja. på, ett, på ett väldigt utåtriktat, som, som är väldigt typiskt också för Mike White, han älskar ju den typen av motiv, och det är också lite grann Carl Barks Kalle Anka de där dåliga besluten som obevekligt ja. leder mot katastrofen en sak som jag kommer att tänka på som inte alls har med det att göra, men det är att man märker att Mike White Han är intresserad av böcker. Han är en person som läser. Det är jätteviktigt vad folk har i handen och läser. Och sen så är det ju så på semestern att ja, men det vet ju vi. Man har alltid med sig sina böcker och läser. Alltså de här unga tjejerna, det är ju nästan parodiskt hur deras pretentiösa college-litteratur. Ja, det är de bara så här antikoloniala studier. Och, och det är Freud och ja, det är... Nietzsche. Kafka. Freud, Nietzsche och Kafka. Medan däremot då Shane, den rika snorren, han läser Malcolm Gladwell, Blink. Men det roliga är att han kommer ingen vart. Alltså han, han är bara, jag tror att man ser att han är precis i början av boken även i sista avsnittet. Så att han mest ligger och spanar och använder den som en slags skydd. Och han, 
Och hans fru som inte vill vara troféhostro och börjar bli rädd att hon är det. Hon, hon läser ju Ferrante. Just det. Hon är, om jag nu sa att det sitter långt inne med honom svårt att... Henne känner man ju ja, det man. starkt för nästan hela ja. tiden vill jag ja. påstå. Hon har hamnat i en fälla som hon visserligen delvis har konstruerat själv. Men det är synd om henne. Mm. En sak som jag älskar med den här serien och som det tog mig rätt lång tid att förstå det är att Gud vad jag önskar att Downton Abbey hade varit mer som The White Lotus. Därför att just det här förhållandet mellan härskap... För det här är ju en härskap i tjänstefolkserie. Men den är så oerhört mycket mer realistisk. Därför att det handlar om rika knösar och hängivet tjänstefolk. Och det uppstår en kontakt mellan klasserna. Men allt bygger ju på pengar. Allt bygger på transaktioner. Makten finns hela tiden på ena sidan. Och det finns något otroligt fult och bekant klämmande med det som naturligtvis Downton Abbey aldrig ser nej, vit ögat. Nej men den låtsas ju inte att för det, här finns ju en sån mm. relation som börjar som på ett sätt ytligt ja den ena parten ser det som en vänskapsrelation och mm. det, är ju, det är ju den här Tanja igen, mm. ja. den galna Tanja med den här Belinda som är jobbar på resorten som lite massös och sådär. Där är det ju så att Tanja vill liksom vara hennes vän och allting men det är ju så länge det på något sätt passar ja. henne och sen så får vi se vad det är värt, men det är ju precis sånt som Danton Erbe låtsas att det inte finns utan i Danton Erbe mm. hade ju Tanja verkligen brytt sig enormt mycket om Belinda ända in i kaklet Det som Danton Abbey aldrig någonsin tar upp det är att det handlar om att en viss grupp av människor är faktiskt till för en annan grupp människor och det är ju precis vad Mike White är fullständigt besatt av det liksom finns inte en scen där inte det är en del av ekvationen Det är ju mycket, det där du sa i början att du kände man lite men kommer jag orka vara med här för det är så mycket och även om jag tycker faktiskt att den bara blir bättre och bättre och bättre så är det ju, det försvinner ju inte att det finns ju väldigt många scener som är superåkvård och som är <laughs> så ont i magen så att man nästan inte klarar att se det men de är ju väldigt bra ja. men det, det liksom går ju rakt Ja så är det ju, alltså det här är ju en svår bin- jag skulle inte rekommendera någon att bingea den här scenen, för vi, vi fick ju alla avsnitt på en gång men jag, jag behövde också sprida ut dem jag såg aldrig mer än två på raken för det, det är lite mastigt att ta mycket av det här på en gång Ska jag säga, säga en sak, det här avsnittet där Tanja ska åka ut och, <laughs> och sprida askan. På något sätt, de bygger upp så mycket. Det är slutet av avsnittet och man förstår att ja, men det här kommer inte att sluta gott. Så jag kände att jag tar en paus. Jag ser andra halvan. Jag, ser, jag, kan, inte, jag kan inte se den här liksom, jordfästningen eller vad man kallar det när det sker i havs. Jag kan inte se det idag. Jag väntar till imorgon. Jag måste ladda för det. Speciellt inte som det finns två andra på båten som, <laughs> som ska ha en romantisk båttur och ja. det är det är den scenen är bland det galnaste. Hon har ju ett skrik Jennifer Coolidge som är liksom en, en gudagåva om man vill se det på det sättet. I alla fall The White Lotus missar den inte skulle jag vilja säga men var beredd på att ja, men just den här Norén-känslan av att det är roligt men det är också med en generös dos ångest. Ja, den är kul. Ja. Jag måste fråga en sista grej innan vi slutar bara. Mm-hmm. Johan, visste du att en drinken Arnold Palmer, att den var alkoholfri. Jag hade nog en sån känsla. Eh, alltså alltså jag... Molly Shannons rollfigur, ja. när hon kommer anländer till hotellet så vill hon ha en Arnold Palmer. Jag ja. bara tog för givet att det var något sådär jävligt starkt. Men det är ju... 
en det... alkohol. Man får väl anta att hon är en nykter alkoholist. Ja, men det, ja, det är inget som, det är det, som sägs. Men det är is, te och saft. Och ja, is. <laughs> ja. Sigge, bara när du tog en extra. För nu har vi verkligen öst beröm över den här serien. Vilket den ju verkligen förtjänar. Men vad tyckte ni om? Och det här är ju så att säga någonting som den börjar med. Den här, ja, vad ska man kalla det, mordgåtan. Alltså jag hade verkligen kunnat klara mig utan det. Ja, du ska bara säga att i allra första scenen ja. så är det en sån här... Formellt sett kan man säga att serien är en återblick. Därför att det ja. börjar när de är på väg hem. Och då ser man att det är en likhistad som lastas på ett flyg. Och så ska man undra under serien vem är det som ska dö. Ja. Det kunde man ha missat. Det, ja, det är inte så viktigt Nej. tycker jag. Så allt det vi ser känner ju en tillbakablick en vecka tidigare. Ja. Nej, jag tycker också att det var så där. Ja, det fanns med men det Ja, hade... samtidigt alltså, jag glömde det direkt och tänkte så att säga, bara på personskildringarna så inget jävla som störde mig egentligen. Alltså, jag tyckte nog att det var lite kul på slutet. Jaha, det var mm-hmm. Jo, ah, ja. Det, ah. Jo, men det gjorde jag också på, på ett sätt, men det var inte det var liksom inte det var inte så himla viktigt ändå tycker jag. The White Lotus, sex delar på HBO Nordic. Nu är det dags för sista rundan. Så, sista rundan. Tre ytterligare tips. TV, film, streaming. CG, du har någonting på hjärtat? Jag har sett en dokumentärfilm som finns på SVT Play och den heter Livet bakom muren. Och den handlar om ett BBC-program som sändes i 20 år. Från 50-talet och fram till 1975. Och det hette Letters Without Signature. Och det var anonyma brevskrivare som berättade om livet bakom järnridån. Ett alltså, radioprogram alltså. Ett radioprogram. Alltså brevskrivarna bodde i DDR. Och det var ju då väldigt, det betyd, alltså det var jättepoppis- de kunde ju lyssna på det fast de inte fick. Det var ju naturligtvis förbjudet alltså, att lyssna på det för de som bodde i DDR. Men det gjorde de ju ändå. Men det var ju så viktigt att inte regimen skulle kunna på något sätt spåra vilka det var som skrev där. För då skrev de och liksom var öppna om allt det de tyckte var så jobbigt med att bo i diktaturen. Och då var det ju väldigt viktigt att inte de på något sätt skulle kunna spåras. De var naturligtvis anonyma, men hur skulle de skicka breven? Och hur skulle... Alltså det var en väldigt sån här apparat kring det där från BBCs sida. Och sen så ändå, det är så fascinerande det här med en stat som just DDR. De var ju så otroligt paranoida och det här störde dem något enormt. Och de lade ner jättemycket energi på att försöka ändå spåra de här människorna. Alltså det var liksom också en hel apparat. Alltså herregud, vi har ju alla tre, i och med att vi har gjort den här resan till Berlin tillsammans. Vi var ju på Stasi-museet. Alltså de var ju inte kloka. De samlade ju in bara doft, ja. dofter från medborgarna. Så att hundar skulle kunna hitta dem ifall de försökte rymma. Alltså tygbitar som folk fick sitta på och lämna doft. Så de... De höll på hela tiden och liksom gav sig den på att de skulle kunna... Och de lyckades hemskt nog då få tag på vissa på grund av att de lade ner sån enorm energi på det här. By this stage, every major post office in East Germany had its own secret Stasi office where they checked all the letters mailed to the BBC's cover addresses. The Stasi 
put huge resources into trying to shut down the BBC programme. Endless Stasi lists show the enormous number of cover addresses used over years by the BBC. Det var alltså dessa människor som skrev, vanliga människor skrev brev om hur det var att leva där. Men sen visade det sig att det fanns också från BBC-sida, eller rättare sagt, från brittiska underrättelsetjänsten, de var inblandade i det här. Han som var programledare och några till, en liten, liten krets, visste att det här var brittiska underrättelsetjänsten. George Smiley. Ja. ja. Jo, men har man läst ja, typ Graham Greene och, och John Le Carré så vet man ju att de här banden mellan BBC och underrättelsetjänsten var ju ganska starka i England. Men alltså det blir så, det är spännande. Och sen är ju var den här programledaren, han var väldigt speciell, väldigt hemlig och förblir på många sätt hemlig. Inte så att han verkligen är hemlig, men alltså han var en person som låg väldigt lågt. Och som Diskretion, en hedersak. Exakt. Men det är så att säga, det är spännande och sen är det också väldigt ja, faktiskt gripande. Man får se några får intervjuer med några av dem som då var tonårskillar som skrev de här breven. Och idag har man träffat dem och dem. Den är både intressant och spännande och gripande och verkligen värd att se. Vad heter den igen? Den heter Livet bakom muren på SVT Play och det är alltså en tysk dokumentärfilm. Mitt tips är ganska kort och koncist därför att jag har pratat om den här serien tidigare men nu har det kommit en ny säsong. I think you should leave säsong två. Det här känns bekant. <laughs> men jag älskar den här titeln I think you should leave. Alltså, <laughs> jo, men varför känner jag igen? Alltså, det är en komiker som är rätt jobbig va? <laughs> ja, han är rätt jobbig. Det är väl <laughs> understatement. Det är en sketchserie på Netflix och eh, den här jobbiga komikern han heter Tim Robinson. Han har ett förflutet på SNL men där har man inte riktigt sett honom utan han var manusförfattare där. Men här så spelar han med i om inte alla så i alla fall de flesta sketcherna. I think you should leave är bara en sympatisk grej med att det är så korta avsnitt. Det är bara 15, högst 20 minuter. Så att det inte är mycket till tidsinvestering. Och ett bra test av den här. Gillar man inte den första sketchen i första avsnittet. Då kan man skippa resten. Därför att det är liksom den stilen. Ja. Och, Annars brukar man alltid vara så här, ja, men ge det chansen för att nej, det, det, man måste komma in i det. Ja, nej, 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 ge absolut inte chansen. Nej, för att för att, om jag är sketch så behöver man ju inte direkt komma in i det. Men det är alltså del 1, säsong 2 och då spelar denna Tim Robinson en kontorsarbetare som han avbryts i sin lunch. Det är ett improviserat snabbt sammanträde därför att någon måste iväg med flyget. Så att han blir förbannad. Jag skulle ju äta färdigt min korv. <laughs> han har en enorm varm korv som han ska äta. Och det finns ett ögonblick när han ger sig fan på det här. Så sen klipp till det här mötet och han sitter där. Och då har han korven i rockärmen. <laughs> och det är ett ögonblick där, när en kvinna blir honom och säger men herregud, har du en korv i rockärmen? Och han låtsas som ingenting. <laughs> han håller på att hålla skenet uppe. Tack. He's eating a hot dog. What? He's eating a hot dog under there. Pat, we know you're eating a hot dog. Tycker man inte att det är roligt så skit i resten. Jag tycker att det är jätte, jätteroligt. Men sen så är det ju också så att varenda sketch har samma grundstomme på något sätt. Det handlar om en person, ofta Robinson, Tim Robinson, som är helt fixerad vid någonting irrationellt och kan inte släppa det på några som helst villkor. 
Ofta är det roligt som i den här korvsketchen. Ibland så är det bara liksom beklämmande. <laughs> Fast jag tycker ju att det är roligt också. Men kanske inte haha roligt alla gånger. Så att, återigen, det här är inte någonting för precis alla. Men jag får inte nog. Jo, jag måste bara fråga dig innan du tar mm. din grej. För, ja. för det är ju ofta så att du säger att äh, men det här med sketch. Mm. Serie och sketch, det är inte... För Göran och jag, vi gillar ju mycket sånt. Mm. Ja. Bland annat Saturday Night Live. Och ja. just det förresten när vi har pratat mm. med dig om det. Då har ju ja. du sagt att... Nej, vad känner du nu när Göran... Alltså jag har ju faktiskt sett den här på Görans förra rekommendation och den här funkar för mig just på grund av att avsnitten är så korta. Det som jag kan tröttna på det är så om det är halvtimmes långa avsnitt eller värre med sketcher som liksom upprepas. Det, det kan jag bli trött på. Men det här är ju liksom en sketch rätt koncentrerat. Jag tyckte den här var jätterolig. Mm. Ja men, åh, vad, vad glad jag blir. <laughs> Till och med de som hatar sketcher gillar <laughs> ja. I think you should leave. I det här fallet, mm. säsong två. Johan, och jag, jag kommer... på Netflix ska jag säga, på ja. Netflix mm. ja. Jag kommer gå vidare på det här eh, inte för alla teman <laughs> att, eh, det här handlar om en ganska ny streamingtjänst som heter Kaltpix alltså man ska nog säga namnet på engelska trots att det är faktiskt en svensk streamingtjänst Kultpix? Ja, alltså det handlar om kultfilmer och jag vågar nog påstå att för att alltså, de flesta streamingtjänster har ju ett ändå ett relativt likartat utbud. Och jag vågar nog säga att nästan inte en enda film som finns här tror jag finns på någon annan streamingtjänst. Man vill helt enkelt, alltså ambitionen är att visa filmer som andra streamingtjänster antingen inte vill visa av kvalitetsskäl eller inte får visa av någon så här etiska överväganden eller värdegrundsskäl. <laughs> så att det de visar, det, det är just alltså det, det man tänker på som, alltså, och jag ska säga också gammal kultfilm, det finns ingenting som är gjort efter 1990 utan det, det är alltså gamla, alltså udda bizarra grejer från 1910 till 1990. Vad jag begriper så det är väl en viss överlappning med Studio S. Eh, ja och Klubb Super 8 så att en ja. hel del saker som finns eller har funnits på DVD där kan man se här också. Det är alltså sånt som till exempel Rymdinvasion i Lappland eller, nu heter ju inte filmen när det gick för kyrkoherden men det är ju det, <laughs> den titel man tänker på. Med Jarl Borsén. Ja. Men alltså genrer som man kan hitta här det är just ja, skandinavisk erotik asiatisk kungfu eller så här riktigt skräpig amerikansk skräck men alltså sen det, det finns också en väldig bredd alltså det finns verkligen alltså, exploateringsfilm och kultfilm av alla slag den som jag tittade på jag hade sett den för länge sedan tänkte det skulle vara så finns den här jo då den som heter Dra på alltså två är kul grej hände på väg till Göte ja. som är alltså en gammal sån här cash in film alltså lågbudget man slänger in tidens populära popband Dra på! Äntligen här! Dra på! En kul grej hände på väg till Götet. En kaskad av sprudlande musik, fart och humor med The Chains. Dra på! Med jätteroliga Mats Bar. Ja, han är rolig han. Sten och Stanley. Manus av Gitz Olsson som man kanske skrivit på. Bara om. en sån ja. sak. Alltså förmodligen har det tagit kortare tid för honom att skriva manuset än vad filmens speltid är. <laughs> jag tror du skulle säga en att stoppa en sin pipa. En Han stopp- ja, pipa. Ja, det ja. Jag, jag tror det tar mycket, mycket längre tid att stoppa en pipa än att skriva det här manuset. <laughs> och sen så slänger de också in kändisar bara 
för att ja, de, ja, vi tar lite kända namn så att, Kan Lillbad så långt bort där? Eva Rydberg har en okay. ganska stor roll Hon, hon heter Popsy i filmen Och är någon sorts <laughs> popbrud eh, Varför krångla till det? Varför krångla till det, ja När de åker buss är det Ingo Johansson Alltså gamle boxaren som är busschaufför En manager för ett av poppanden Är gamle revysnubben Chadden Hellström Åh, oh, Chadden Och så det här är ju Alltså det är verkligen det, det är billigt det är verkligen inte liksom bra i någon sorts normal betydelse. Men jag det tror jag har förstått just ja. det. Men, men det är väldigt roligt. Det var ett kärt återseende verkligen. Alltså en sak som är väldigt kul med att den här Kultpix-servicen finns nu det är att även en ganska torftig videobutik för tio år sedan hade ju större och bättre filmsortiment än vad Netflix har idag. Det finns ju inga klassiker att tillgå överhuvudtaget. Så att just att det, att det finns den här variationen på utbudet som det här innebär tycker jag är en jättevinst. Sen så är det liksom sorgligt att man måste ha så många olika prenumerationer för att liksom få tillgång till det. Men... Och sen jag tänkte också lägga till en grej att det här, alltså det, det här är verkligen en strömningstjänst som är driven av entusiaster. Så att det, det betyder att det är något lite mer faktiskt än bara någonting man hyr och ser filmer på utan det finns dessutom en podcast som åtminstone nu i början har kommit ganska ofta där de liksom pratar om saker och ting och den är också väldigt alert att just nu så pågår ju filmfestivalen i Cannes med Spike Lee som jury och de har någons fokus på svarta filmregissörer, det finns ju inte jättemånga och då har Spike Lee grävt upp just en sån där gammal, eller om det nu är Spike Lee men i alla fall Cannesfestivalen har grävt upp en gammal svart exploitation regissör som heter Oscar Michaud vars filmer nu visas i Cannes de kan man också se på Kaltpix mm. och faktiskt man kan se dem gratis, alltså även om man inte prenumererar på tjänsten så kan man gå in och titta på de här Oscar Michaud filmerna nu under Cannesfestivalen mm, Bra gratis tips Japp. Så Kaltpix Yes. Och det var vårt program. Vi kommer tillbaka om 14 dagar. Kanske lite sommarlätta som vi har förvarnat om. Vi får se. Men vi kommer, det lovar vi. Niklas Runsten har redigerat. Propagera gärna helt skamlöst för oss. För vi har inte råd med reklam. Så om ni gillar programmet, säg till släkt och vänner. Hej då CG. Hej då. Hej då Johan. Hej då. Hej då från mig, Göran. Och nu blir det snyggt med CG Karlsson. Och jag har konstaterat att det har varit lite mycket kanske pyjamasar på sistone sådär så att folk kanske börjar tro att jag smyger igång pyjamastipset igen. Men det gör jag inte. Men det blir faktiskt en pyjamas i snyggt idag. Och det är för att jag har ändå den inställningen att i valet mellan olika grejer som är snygga, bilar, hus, kläder, vad det nu kan vara. En pyjamas har alltid förtur. Alltså pyjamasar de har en gräddfil till snyggt. Så dagens snyggt det handlar om den som vi just har pratat om The White Lotus där den här tjejen som heter Rachel alltså de är den som vi enades om att vi tyckte var i alla fall den man kunde tycka minst illa om och som spelas av Alexandra Daddario hon har i en scen en mörkblå pyjamas med korta ärmar och kort braller och vita border. Nu är jag ju väldigt svag för den där kombinationen mörkblått och vitt och så vita knappar. Och den är bara så fruktansvärt snygg. Det är som jag sagt tidigare när jag bland annat körde en pyjamas i Master of None för ett tag sedan som en av tjejerna där hade så sa jag att den vill liksom inte jag ha. Och det är samma sak med den här. För det här är också del en, en pyjama som är snygg på kvinnor. Och jag vill inte ha kortbrallor och kortärmat och sånt där. 
när jag sover. Men den är bara skitsnygg. Så att det blev en pyjamas idag också. Och det kan komma en pyjamas igen. Kanske till och med nästa gång. Men det här är ändå snyggt. Och det var snyggt med Seger Karlsson. Och vidare är Picco Troberg, Eva Rydberg, Bosse Panevik, Ingemar Johansson, Cornelis Vresvik med. En skrattfilm för hela familjen. Bli smittad av glädjen. Se, dra på! <laughs> ja, den här filmen den är rolig den. Ja, den. Jag ska gå en gång till.